Välkomna till den sjätte delen av det genomgången av det bibliska dramat. Vi avslutade förra programmet med att koppla upp gentemot Salomo. Alltså vi hade talat om Saul och utlagt lite grann om Nahum eller Nahum. Att Gud ångrar, att Gud vill föra från det trösterika till, eller från det sorgliga till det trösterika. Och sen kom David in, sa vi, och vi nämnde kort om hur han gör Jerusalem till sin huvudstad, inte på något stamområde utan intar den jebusiska. Och mycket, mycket troligt så får alltså den jebusiska befolkningen, förmodligen är Arona som han köper den platsen för altaret som han bygger. Arona är inte helt otroligt regenten för jebuseerna, så de bor alltså kvar. Och det här är intressant med David, för att under hans tid, och det har vi redan när det berättas om Israels folk som går ut ur Egypten, så är det också andra folk som vandrar med. Står bokstavligen, om ni letar lite i texten. Och när David, när hans son Absalom gör uppror, alltså en av Salomos bröder för att säga det så, så får David fly ifrån Jerusalem. Och då står det att han går över Kidronbäcken och vandrar upp emot Oliberget. Jag tror många av er har har vandrat där. Och då står det att Kereter och Pelleter följde honom, folket i hans livvakt. Kereter, det är kretensare. Pelleter, det är filister. Alltså, David hade filister i sin livvakt. Det här brukar de flesta höja på ögonbrynen när man säger. Men så är det. Alltså, det fanns eh, människor precis då som nu, att det var en blandad skara. Och vad det gäller att värna om främlingen och den faderlösa och enkan så är Guds ordet väldigt, väldigt tydligt. Och eh, sen har vi den mest kända hetiten som omnämns, det är ju Uria som var Batsebas man som David skickar ut längst ut i kriget. Det är sen Natan. Få göra upp med honom att han har hållit på med. Så vi ser alltså att det fanns många människor i eh, gemenskapen med som hade andra etniciteter. Och eh, det här har ju gett oss, om vi ska ha lite folkbildning, så har det gett oss talesättet på svenska kreti och pleti. Det är kereter och pelleter, alltså allehandra slag. Och... Eh, David skapar alltså en identitet utifrån denna stad som då innehöll olika människor men inte låg på något stamområde utan var Davids egen stad. Och sen kom vi in kort på Salomo i förra programmet och jag sa att Salomo la på skatter på folket och det gav så småningom 
Det delade riket, alltså akt 7. Nu är vi på akt 6. Det enade riket ett tag till. För Salomo, han bygger ju templet i bild efter tabernaklet. Alltså templet har ju i det innersta två rum det heliga och det allra heligaste. Så under det enade rikets tid så har vi alltså begynnelsen eller eh, vad ska vi säga ja, vi, vi kan använda ordet begynnelse eller startpunkt för saltaren. Och vi har Jerusalem som kommer in på, eh, på scenen och blir den historiska eh, huvudstaden för, för Israel som nu går alltså 3000 år tillbaka i tiden. Och vi har templet som vars symbolik finns med eh, fortsättningsvis genom eh, hebreiska bibeln och in i vårt nya testamente. Och eh, där kan vi ju bara stanna till att när Salomo bygger templet, när han ber vid templets invigning. Så är templet inte en plats där man förfogar över Gud. Himlarnas himmel förmår ju inte rymma dig. Alltså det här att eh, Gud är större. Och eh, jag måste säga att här har mötet med judisk definition av Gud betytt väldigt mycket. Vi kristna vill gärna vara dogmatiska och så liksom beskriva Gud och i någon form av filosofisk terminologi men som en ja det var en svensk eh, vän till mig som sa ja men det är Anders det är ju ungefär som att beskriva oceanen utifrån ett glas vatten. Alltså Guds så ändliga storhet. Eh, och det är den Salomo vänder sig till Gud som oändligt stor. Men en plats där man kan möta honom blir templet. Och vad är då templet? Jo, det innersta rummet. Det allra heligaste i templet. Det har inte det namn som vi använder på svenska när vi säger det allra heligaste. Visst, det står där, men på hebreiska står det devir. Och davar är ord. Devir är ett utsagt ord, alltså en utsaga. När vi säger Gud sade var det ljus och det blir ljus. Alltså... Det ligger en kraftig utsagan. Och här ser man på judiskt håll templet som en symbol för paradiset där Gud skapar. Och när överste prästen gick in i Devir, in i det allra heligaste, vid tre tillfällen under en dag på årets stora försoningsdagen, så säger man alltså att han går in till utsagan, han går in till ordet för att utbe sig liv för ett år till på stora försoningsdagen. Första gången för sig själv, andra gången för sin familj och tredje gången för, för Israels folk. 
Och så kommer han alltså ut med budskapet om liv. Varför tar jag det här här? Jo, vi måste ha det här med oss när vi kommer till Johannes evangeliet. För vad säger Johannes evangeliet? I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Genom det har allt blivit till som är till. Där har ni de inledande meningarna i Johannes 1. Och så kommer och ordet blev människa. Alltså istället för att överste prästen går in till det gudagivna ordet så kommer det gudagivna ordet ut och får fysiskt uttryck. Som jag har sagt. Alltså igenom Jesus får Guds ord fysiskt uttryck. Det blir synligt vad Gud säger så att vi inte bara hör det utan vi kan se det och vi kan skåda det så att vi kan Ta det och det får bli oss till liv. Och det här ligger i, i Salomos tempelbygge när det då är beskrivet. Och här har vi två regissörer i gamla testamentet också. Alltså kungaböckerna och krönikeböckerna. Om vi bara tar de fyra böcker. Två på ena hållet och två på den andra. Så är de skrivna ut i Utifrån två olika regissörers perspektiv. Därför har vi lite skillnad i berättelserna om David och om Salomo. Ni kan läsa och jämföra. För där har ni precis som i evangelierna. Alltså två olika, eller ja, till viss del olika betoningar av Israels historia. Och i evangelierna så har ni då olika betoningar av, av Jesu liv. Så där, där har ni Samuel. Han ger Israels folk en central helgedom. Men för att göra detta så la han alltså väldiga skatter på folket. Och eh, skatter som man slavade under. Och därför gör tio stammar efter Salomo. När hans son Rehabeam ska ta över så gör tio stammar uppror och gör Salomos general Jerobeam. De heter lite lika de där två. Rehabeam och Jerobeam. Och Jerobeam blir kung i Nordriket som får namnet Israel. Och Rehabeam blir kung i Sydriket som bara innehåller två stammar, juda och Benjamin. Så då har vi alltså Israels rike och det är tio stammar. Och vi har judarike och det är två stammar. Och här har ni alltså akt 7. Som då det enade riket, akt 6. Som man kan sammanfatta utifrån Saul, David och Salomo. Och sen kommer det delade rikets tid eller akt. Och det är då akt 7 i våran eh, dramaturgi. Och då har vi alltså parallella berättelser om två folk. Som det är spänning emellan ibland. Som det är samarbete med ibland. Eh, det finns olika konstellationer med länder runt omkring. Och vad är specifikt, vad är unikt under den här 
tiden? Jo, det är att alla kungar bedöms i de texter vi har i Bibeln. Alltså alla kungar, både i Nordriket och Sydriket, får en profetisk bedömning. Och här har vi ju eh, först de eh, kända skriftlösa profeterna Elia och Elisa. Som ju är eh, ja, välkända i den bibliska historien. De kommer alltså in på scenen under det delade rikets tid. Och i böckerna. Samuelsböckerna och konungaböckerna så får kungarna bedömningen. Antingen han gjorde vad ont var i herrens ögon eller han gjorde vad gott var i herrens ögon. Alla, alla kungar i Nordriket gjorde vad ont var i herrens ögon. Så det är alltså samma sak som vi har gått igenom när vi var i akt 5 om domartiden. Det slirar hela tiden. Det är enstaka personer som vänder om. Men sen faller man tillbaka och faller tillbaka. Men Gud finns där. Gud finns där hela tiden. Och eh, i sydriket juda så... Eh, många kungar där också gör vad ont var. Men några kungar finns som gör vad gott var i Herrens ögon. En av dem, han finns precis på övergången mellan akt 7 och akt 8. För akt 7 handlar om det delade riket. Och 722 så faller alltså Nordriket- med de tio stammarna i norr. Det faller för Assyrien. Men Assyriens här intar också hela sydriket juda. Och belägrar Jerusalem. Och deras eh, general, han heter Sanherib. Så att det är liksom så att båda eh, länderna, nationerna, faller för Assyrien. Men Jerusalem är skyddat. Och det är här vi har Hiskia som är en av kungarna som gör vad gott är i Herrens ögon. Och om ni läser Jesaja-bok. Kapitel 37, 38, 39 så har ni skildringen av hur Jesaja och Hesekiel samtalar med varann. Och Hesekiel vänder om och får erfara hur Jerusalem bevaras. Sanherib, han skrev ner som assyrisk general och senare assyrisk härskare så skrev han ner sina krigståg. Och den finns på en åttakantig prisma som man har hittat. Den finns på British Museum. Och där står det efter att Sanherb har beskrivit att han har besegrat den, han har besegrat den, han har besegrat den. Så står det bara slutgiltigt. Jag stängde in kung Hiskia som en burfågel i sin bur. Punkt. 
Alltså en, en skildring i Sanheribs egen text som stämmer totalt med Bibelns text. I Bibeln så berättas det om hur en ängel slår den assyriska hären så att man lägger benen på ryggen och sticker hem. Belägringen upphör. Alltså Hiskia var instängd men blev befriad. Och Sanherib kunde bara stänga in under en viss tid. Och det är inte bara det här eh, arkeologiska fyndet vi har ifrån den här tiden med Sanheribs prisma. Utan man har också funnit med hundraprocentig säkerhet kung Hiskias sigill. Där man fann det, där låg det ett halvt, ett brutet sigill. Där det står Jeshajau, som jag ju säger. Och sen står det Nav, sen är det bortbrutet. Är det ett I? Navi, det är alltså profet på hebreiska. Och det är alltså inte alls otroligt att detta är profeten Jesajas sigill. Den är alltså, sigillet är funnet bredvid Hiskias sigill som man vet är Hiskias. Men man kan inte med hundraprocentig säkerhet säga då. Men allt tyder på att detta är eh, kung Hiskias och profeten Jesajas Sigil. Alltså vi har arkeologiska fynd som talar om deras historicitet som också Sanheribs prisma gör. Och vi får alltså en utombiblisk möjlighet att datera den bibliska historien. Så när vi talar om biblisk kronologi så kan man nu börja liksom ha definitiva tidpunkter. Tidigare under domartid så har vi det första omnämnandet av Israel som nation. Det är en faraon som heter Mernepta som talar om Israel. Och vi vet inte i vilken form men vi vet att det har varit kontakt och stridigheter mellan Mernepta och på något sätt Israel. Som nation. Men det man kan dra för slutsats det är ju att Israel på något sätt måste ha funnits då. Och intåget dateras någon gång mellan 1400 och 1200 eller antingen eller. Men där är alltså 200 års divergens. Sen kommer vi ner på 800-tal och vi har ett omnämnande av David. Davids hus på en lerskärva. Eller en, en sten med inskription som eh, ger bevis för att Davids hus, Davids kungahus, alltså är historiskt faktum. Vi vet inte hur och hur mycket men vi har alltså ett arkeologiskt vittnesbörd om Israel som nation från 1200-tal före vår tideräkning. Vi har ett eh, arkeologiskt bevis för Davids existens som kung mellan 900 och 800. Det går ju tillbaka då. Hundra år för att vara på Davids tid, men alltså eh, minnet av honom och historien om honom finns alltså, fanns nedtecknad och vi har hittat en, en skärva, eller arkeologerna har hittat. Och sen kommer man ner på 700-tal och då har vi dessa båda sigill som är funna. Och nu är vi alltså fortfarande under eh, 
första templets tid, alltså det tempel som Salomo byggde för att vittna om den oändliga gudens närvaro hos folket. Och eh, under det templets tid så, har man, så kommer nästa fynd nu. För det här visar att det här, this is real facts återigen. Alltså det här är verkliga händelser vi talar om. Det är någonting vi kan höra om, men vi kan också se det. Och när vi tränger bakom seendet så skådar vi. Och då vill vi gripa det. Alltså vi får se samtalet mellan Hiskia och Jesaja. Och det liksom tar tag för vi vet att Hiskia vände om. Han grep det Guds ord som Jesaja sa till honom. Och så har vi liksom ett vittnesbörd om att detta är inte bara litteratur. Detta är historia. Och vad är det mer då ifrån första templets tid? Jo, vi har den äldsta texten. Den äldsta bibeltexten som det är funnit en handskrift till. Alltså... Eh, vi har ju döda havstexterna som eh, tillkom på, från hundratalet före vår tideräkning eller före Kristus. Men 600 år tidigare, 700-600 någonstans, fortfarande Salomos tempel stod. Så har man hittat, det gjorde man år 1979 i en grav i Jerusalem. Så hittar man en liten silverrulle. Och vad står det på den när man efter långt om länge kan väckla ut den? Vad finner man? Ja, man finner texten till den aronitiska välsignelsen. Alltså, någon människa har gått med någon form av läderband runt halsen och denna lilla silverrulle lindad med välsignelsen som... Mose fick i uppdrag att säga till Aron att när Aron så välsignar Israel ska jag lägga mitt namn på dem. Och så får Aron bära vidare välsignelsen som knöts till Abraham. Och den välsignelsen är nedskriven på en silverrulle som är försoningens metall i Bibeln som vi kommer till. Men silver är alltså försoningens metall. Och i välsignelsen så ligger alltså försoningen från Gud. Att du och jag som människor kan få försonas och få erfara Guds närvaro i våra liv. Och det här är då 700-tal, 600-tal, någonstans där. Och det är också förunderligt att det, den är hittad på krönet. Jag sa i tidigare program att FNs högkvarter låg på krönet till Josafatsdal. På krönet till Hinnomsdal eller Gehenna. Som alltså hittat den här graven som innehåller den äldsta handskriften.
till en bibeltext och det är väl signelsen. Och då är det ju ja, tankeväckande att från Jerusalem kommer budskapet om välsignelse. Det äldsta omnämnandet av Jerusalem är på egyptiska förbannelsetexter. Alltså faraonerna som trodde på Vodo. När man skulle gå i strid så skrev man ner namnen på de städer man skulle besegra. Ursalimu, det är alltså Jerusalem. Man skrivit ner, ristat in på en keramikdocka och sen krossade man de där dockorna som en förbannelse över de som man skulle strida över. Och här blir det ju ett memento också idag. Israel är en välsignelse till världen. Jag talade i ett tidigare program om, om vattnet exempelvis. Men vad kommer ofta, ofta, ofta utifrån världen mot Israel? Jo, ofta uttalas även idag förbannelser över Israel. Och det här är ju någonting som Gud redan säger till Abraham. Jag ska väl signa den som välsignar, jag ska förbanna den som förbannar. Vi kommer att komma tillbaka till det, den versen, för den är väldigt allvarlig. Men då har vi alltså, när vi har liksom historien förankrad, inte bara bibliskt utan också arkeologiskt, så har vi ett vittnesbörd om Bibelns reella innehåll. Att från Bibelns drama så vill Gud sända ut välsignelse i konkret form. Och ordet välsigna, baruch, där har ni tre konsonanter där också. Baruch, om ni plockar bort A och U så har ni tre konsonanter kvar. Man kan fundera över vad innebörden i ordet välsigna är. Ja visst, jag sa det att det är Gud ska lägga sitt namn på den som välsignas. Och den är då Herrens egen. Men det finns en betydelse till. Och det är att Baruch, de tre konsonanterna, plockar bort A och U. Så har du betydelsen knä. Och du har att, eh, alltså en betydelse av att tjäna. Att falla på knä för att betjäna. För att tvätta någons fötter exempelvis. Och det är ju det vi ser att Jesus gör i Johannes 13. Att bli välsignad av Gud. Det är alltså att Gud faller på knä för att betjäna. Vad är det Jesus säger när han uppenbarar Gud? Jag har inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många. Och här har vi då ett, ett vittnesbörd om Bibelns djupaste budskap. Att Gud möter människan och vill föra mänskligheten från dess sorgliga situation till dess trösterika situation. Och välsigna. Han vill betjäna Människan. Och vad kan vi göra annat än då vända oss till honom för att få tjäna honom?
Vi ska fortsätta nästa program med att tala om den babyloniska fångenskapen och tiden mellan evangelierna.